0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och
1: jag heter Jakob.
0: God jul på dig, Jakob.
1: God jul, Daniel.
0: När det här sänds så är det möjligtvis så att det är julafton.
1: Ja, jag tänker att vi kanske lägger ut det några dagar innan. Men det är ju ingenting som hindrar att man sätter på julavsnittet igen på julafton för att få den riktiga julkänslan. Det här är ju... Julspecial med Cocktailpodden.
0: Just så. Uh, och gösses. <laughs> det, det är en rik skatt att gräva i när det gäller julsmaker. Uh, varav ja. ganska få blir jättebra som cocktails, vill jag. <laughs> Utifrån mina försök, säga. jag.
1: Ja, vad spännande, vad spännande. Jag har ju, utan att gå händelserna i förväg, satsat ganska mycket på att testa klassiker jag tror att du har varit mer innovativ den här mm. veckan sedan vi spelade in senast så det ska bli jättespännande att höra vad du har hittat på
0: ja, Jag har tagit allmän rygg på det som passerar i alltså väldigt konceptuella och namnfåniga eh, kreationer mm. som kanske mer är roliga än jättebra men det finns några här som är, som är okej okay också men, först och främst, vi har fått en, en lyssnarfråga, Jakob. Ja, yeah, okej. Okay. Som lyder så här. Ja, nu försvann ihop från min skärm. <laughs> så här står det. <laughs> ja. eh, hade min första upplevelse där jag inte lyckats få till skum med äggvita. Brukar alltid bli bra annars. Testade att torrskaka, skaka kortare och längre tid. Vad skulle ni säga är främsta orsaken när skummet inte blir som man vill? För gamla ägg, frågetecken. Vad skulle du säga, mm. Jacob?
1: Det är en jättesvår fråga, för det kan ju bero på flera saker. Jag skulle säga att för gamla ägg är det ju inte alls en osannolik gissning. Speciellt inte om den här personen brukar få ett bra skum. Då är det väl nästan det som är mest sannolikt, skulle jag säga. Andra orsaker som det kan bero på är ju kanske att man har att det kan vara rester av fett kvar i shaken till exempel.
0: Ja, eller lite av äggulan kan jag följa med
1: eller att lite ägg, äggen har följt med. Precis. Eller vilket väl jag tror är det vanligaste för de allra flesta. Nu tror jag inte att det är fallet just nu då. Men att man helt enkelt inte skakar tillräckligt länge och tillräckligt hårt. Om man skakar med is så kräver ju äggvita ett ganska rejält skakande. Jag, jag har nu landat i den, i, i, i den fasta åsikten att... En, en, en så kallad omvänd dry shake är det bästa sättet att skaka äggvita. Det vill säga först skaka med is eller röra med is då för att kyla drycken ordentligt. Eh, och därefter skaka igen i en shaker utan is. Eh, för, att få, för att få ett liksom per, perfekt skum. Eh, men kolla. Jag säger så här Prova Pröva ett annat ägg. Och om inte det funkar, kolla ifall det är fett i shaken. Det skulle jag säga är de troligaste orsakerna.
0: Mm, för fett är ju ett bra skums största fiende. Det stämmer. Jag, när jag skakar med äggvita så brukar jag jag gör inte en, en reverse dry shake eller en dry shake heller utan jag, jag är lite latare. Så att, men jag lägger i ofta en stor isbit och några små. Så jag mm. får liksom en rejäl klump med is som liksom inte riktigt helt håller ett ner utan blir som som den här lilla metallkulan i en sprayflaska tänker jag mig. Att liksom, den är där inne och liksom slår väldigt hårt mot, mot äggviten varje gång man skakar ja. och sen de små liksom bryts samman och kyler då medan den stora inte ger så mycket kylverkan i och med att den inte riktigt går sönder och löses upp just det det, det är min, min lata, mitt lata tips för, för veckan veckans Hemingway-spaning är att Hemingway också firade jul
1: gjorde <laughs> den det alltså
0: ja ja det gjorde den.
1: Det finns beskrivet so. i litteraturen ändå.
0: Ja, det är ordan absolut. Jag skulle vilja börja med en av mina drinkar, om du inte minst tycker. Ja, men gör det. Som sagt, det här faktiskt är faktiskt en av de, de, de bättre. Lite konceptuellt så där och lite ljuvligt. Det här är två oz bourbon, ett oz citronjuice, ett halvt oz 2 3 sockersirap en äggvita Skakat med is och i ett isfyllt glas Och sen toppat med En lite starkvinsklögg Som man häller på som en float Okej okay. Och Den här kallar jag då för en Jul York Sour Ja, ja. I, 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 istället för en New York Sour där man har rött vin som float så det är en helt vanlig Sour fast med istället är, är, det, för,
1: ja. är det då stavat också som det här liksom engelska ordet Yule, som är Yuletide ja, med I u l e York Sour
0: <laughs> det är klart att det är det
1: ja, jättebra, mycket bra mm.
0: och i och med att det är en Sour så är den god
1: ja, det har vi fastlagit tidigare
0: mm. och det, det håller en, en även, man får den, blir ju inte, den får inte riktigt den här uttorkande effekten som, som ett rött vin kan få. Det är ju lite, lite torrare än glögg. Det är ganska sött. Ja, det är ju... Uh, <laughs> <det är laughs> en av glöggs stora grejer i att det är sött. <laughs> Så att uh, den blir lite sötare uh, än en vanlig New York Sour. Men uh, jag, uh, jag är ändå rätt nöjd faktiskt.
1: Men kan man kompensera det kanske genom att ha lite mindre socker från början?
0: Det skulle man absolut kunna göra. Jag har, det här är den enda versionen av den jag har hunnit med att göra. så att jag har Och det gäller också genomgående för mig reinkrati. De här har jag inte hunnit laborera med innan. Och jag har jag har lite idéer på hur jag skulle kunna göra dem bättre om jag gjorde dem igen. Okej, okay, så, så det är liksom live, det är live-testat. Vi, vi får veta i realtid
1: hur de här kreationerna har kommit sig ut.
0: Exakt, och lite tankar på hur man skulle kunna undvika <laughs> förnedrande katastrof. Har du någonting däremellan? Annars är det lite, jag... lite allmänna span på, på jul.
1: Jag, jag tänkte att vi kan börja lite grann i den änden också. Jag tänkte fråga dig, vad är det som gör en liksom, dryck julig? Vad, vad är, vilka är julens smaker? Vilka är julens, vilka är julens kännetecken mm. när det kommer till mat och dryck?
0: Ja, intressant att du frågar faktiskt. Jag har klivit längs med de liksom, juliga smaker har jag har gjort en lista på. Uh-huh. Uh, jag kan läsa rakt av på listan jag gör det uh, Knäck Och du kan säga bu eller bä på de här Vart efter jag kör dem
1: Då säger jag bä då, bä är medhållig jag, 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 jag
0: vet faktiskt inte bu. Ja, bu Bu låter ju liksom ändå negativt
1: Ja bu är negativt Och bä är ju, om du tänker en skock får Som liksom följer efter varandra På något sätt, man är med Man, man, är, uh-huh. man är en i gänget
0: uh-huh. Ja då säger man nog ändå bä
1: Ja, precis. Så, okay. så, så bär på knäck bär då. Bär på
0: knäck. Eh, mm. Mm,
1: jag, jag får säga
0: mäh, kanske. Mm. Yeah. <laughs> alltså, det är bilden av polkagris är alltså en sån polkagrisskäpp som man kan hänga i julgraden i under ganska juligt. Ja, det är det.
1: Men det är ju inte så specifikt juligt, för man äter ju också polkagris året om. Det är ju mer gränna än jul för mig. Mm. Och gränna mm. är en sommarstad, för där, dit är jag bara varit i
0: på semester under sommaren. Mm-hmm. Saffran då? Det är lite av Lucia liksom, men det hänger ändå kvar i julen.
1: Ja, det, det är ändå väldigt, väldigt bä. Jag tycker också att Lucia är jul på något sätt. Eh, liksom julen börjar i huvudet den 13 september. Det är äh, december. Det tror jag gäller för mer än bara för mig.
0: Mm, det stämmer nog. Eh, pepparkakor lite generellt. Alltså pepparkakskryddning.
1: Ja, och vad är det då? Då är det kryddpeppar, nejlika...
0: Ingefära och kanel ska du nog Ja, just det.
1: Det här kommer jag komma tillbaka till när din lista är slut. Så jag säger
0: bä. <laughs> Okej. Okay. Då går jag snabbt igenom kanel, nejlikor och kryddpeppar <laughs> ja. Nötter allmänt.
1: Det säger jag nog ändå. Jag förstår hur du tänker, men nötter äter jag året om. Och inte i någon större mängd under jul, så det blir bu.
0: Okej, men nötter som du knäcker ur skalet själv med en nötknäppare i en skål på ett bord.
1: Ja, då får jag säga bä. Mm, du gör det här mycket svårare än vad det det är inte så mycket smaken då, <laughs> utan då är det ju själva upplevelsen. Du kommer
0: ju att säga samma sak om, om choklad alltså. Choklad är ju också väldigt ljudigt, jag tycker att alla är nasker och sånt.
1: Ja, det är det. det är det. är ja, Okej, jag säger bä på det då. Okej. Glögg. <laughs> ja, jättebä. Uh,
0: lingorna skriper, men det kanske inte är så jäkla ljudet egentligen. Det bara känns som att det är, det är rött i färgen och därmed med lite... Åt julhållet. Jag vet jag är totalt, inte. är
1: totalt, totalt bu på. Jag förstår inte ens hur du tänker. Det har jag ändå förstått med de andra
0: sakerna. Okej. Okay. Bä. Ris alla Malta. Bä. Ja, just det. Det var min lista. Mm. Det finns säkert mer. Jag menar, saker som jag inte tog med på listan. Men som kanske är ljuligt. Men inte så riktigt så tillämpligt på cocktails. är typ skink senap, köttbullar och sånt. Som så visst, ja. man, man skulle kunna göra någon slags ham-washed bourbon och liksom ha senapsskum på kock men jag tror inte att någon skulle egentligen vara så sugen på det.
1: Alltså man skulle kunna göra en Bloody Mary där man har senap istället för pepparot till exempel och kanske tweaka den på ytterligare något sätt. Men i princip håller jag med dig. Vill <laughs> som, som vän av säger också att, <laughs> att äh, flera av de här sakerna jag vet om jag skulle säga att riskgrinsgröt är en smak, det är ju en rätt eh, jag kan...
0: <laughs> det är klart att den har en, en, en egen smak eh, <laughs> ja, det, det, det,
1: det är klart det smakar ju på ett speciellt sätt men det smakar kanel och socker eh, så, så jag tycker liksom kanel och socker egentligen på vad som helst makes it you förstår du vad jag tänker
0: mm jag tycker jag hade någon slags tanke där som är inte förverkligade var man skulle göra risgrynsgröt. På något vis ta mjölken som man har haft, som är lite infuserad med rissmak, kanel och socker. Och sen så gör någon form av mjölkdrink baserad på den, den mjölken som blir av gröt. Ja, du börjar eh,
1: närmare i någonting som jag har hållit på med ganska mycket veckan. Jag har inte mer med det hit. Eh, det, det är inte precis det då Men du, du kanske redan nu anar Vad det är jag pratar om Jag pratar om de två såta vännerna Tom och Jerry naturligtvis
0: mm. det, det är ju en Alltså i Amerika i alla fall säger jag lite, lite brett sådär en, ja. en riktig urbota klassiker Som fortfarande går att beställa på, på lokal Lagom till Till jul Eller inför jul Men eh, Innan vi började med, med liksom den här podden så hade det ingen aning om vad Tom och Jerry var förutom en tecknad serie som var rolig när var liten. Du kanske vill ta oss in på den här resan?
1: Ja men ska jag göra det? Jag tror att det kan vara så att den här serien kanske är döpt efter, efter drinken. Men det här är en sorts, vad ska man säga, en, en lyxigare äggnog kan man säga. Förra julen så gjorde jag och Linda ett försök att göra äggnog efter recept i Diffords Guide. Det var en grinig odrickbar sörja som vi faktiskt såg oss tvungna att hälla ut till slut. Så det var inte med enorm entusiasm som vi tänkte att vi skulle försöka ge oss på Tom and Jerrys i år inför det här avsnittet. Då. Men, herregud, vad vi har blivit omvända. Vi båda älskar denna juliga dryck. Den har sitt ursprung i mitten på 1800-talet, kanske i början av andra hälften av 1800-talet i nordöstra USA i i det område som brukar kallas för New England. Och det är väl där den egentligen serveras fortfarande också och har serverats kontinuerligt på pubbar och barer sedan mitten på 1800-talet. Men den har blivit känd kanske mer än någonting annat som en signaturdrink för... Jerry Thomas. Eh, 18- och kanske tidiga 1900-talets liksom absolut mest berömda barfigur. The Professor Jerry Thomas. Eh, nu minns jag inte vilket recept det är, men någonstans i, eh, i eh, Savoy cocktail Book så nämns bara Jerry Thomas namn. Jo, det är nog kanske faktiskt, angående just en Tom and Jerry när jag tänker efter. Eh, och så står det bara, all rice please for the professor. Och sen så fortsätter Eh, fortsatta receptet då. Det är en väldigt fin homage. Ja, det, det får man ändå säga. Och eh, han var en, b- berömd, en berömd man, en celebritet och liksom en, en show i, i sig som jag förstått under den här tiden då han levde och, och eh, blev med tiden också tämligen rik. Han var dock inte professor. Eh, han kallades för The Professor, men på den här tiden var det ett smeknamn som man gav åt de som var bäst i sitt fält rent generellt. Så,
0: Ungefär så är... att man kallar alla som uppfann en drink någonsin för The Colonel. Men han dog väl tämligen utfattig, vilket man väl nästan ska göra om man blir rik på något sånt här geniet och sen liksom har sin tid och sen på olika sätt bränner alla pengarna i rasktakt takt och dör med krämpor <laughs> i ett utkylt New Yorkiskt litet skiffe. Men men
1: han då, The Professor Jerry Thomas, han hävdar att det är han som har uppfunnit den här drinken. Det har liksom blivit en del av hans lår och han har nog upprepat det så många gånger att han till slut själv har börjat tro på det. Och det är ju ganska rimligt också eftersom drinken bär hans namn så att säga. Tom and Jerry är ju... Jeremiah Thomas var hans namn då och han kallades väl för Jerry Thomas helt enkelt.
0: Han hade väl också två... Få ta tamarottor som kräpper runt på axlarna på honom ibland, som heter just eh, Tom och Jerry.
1: Så säger legenden eh, huruvida detta är sant. Vad säger Wondrich då? <laughs> Uttalas inte just om det, men annars så skriver han eh, han, han skriver om den här drinkens eh, tillblivelse då, och eh, hur den kom till från början är höllt i dunkel. Den, den fanns, den finns beskriven i text innan eh, Jerry Thomas blev bartender så det är inte han som har skapat den helt enkelt. Även om då han han hävdade hävdade detta fram till sin död. Men det är hans recept som har blivit det stora standardreceptet i alla fall. Och det är också det som jag och Linda har gjort nu under, under veckan ett par gånger. Jag kan ju läsa det så kan du få kommentera om du vill det är ganska långt men så här står det: 5 pounds, pounds of sugar, 12 eggs, a half small glass of Jamaica rum, one and a half teaspoonful of ground cinnamon, one half teaspoonful of ground cloves som är eh, nejlikor. one half teaspoonful of ground allspice och allspice är kryddpeppar. så här kommer de här smakerna in då som Sandy about on Alesnil. Mm uh, beat the whites of the egg to a stiff froth and the yolks until they are thin as water. Then mix together and add the spice and rum. Thicken with sugar until the mixture attains the consistence of a light batter. A tea eh, nota beana a teaspoonful of cream of tartar or about as much carbonate of soda as you can get on a dime will prevent the sugar from settling to the bottom of the mixture.
0: Vad är is... Cream of Tartar på svenska då? Förlåt, vad sa du? Vad är Cream of Tartar på svenska? Oh, herregud. hon salt kanske?
1: Ja, nej men det är, det är ju bakpulver är det va?
0: Okej, okay, så so bikarbonat typ.
1: Ja, ah, jag tror, det. Jag tror att det. Ja, men bikarbonat, exakt. Uh, this drink is sometimes called Copenhagen and sometimes Jerry Thomas. Uh, det här är alltså ur, det är Jerry Thomas som har skrivit detta i sin bok då. Uh, To deal out Tom and Jerry to customers cool Take a small bar glass and one tablespoonful of the above mixture. Add one wine glass of brandy and fill the glass with boiling water. Grate a little nutmeg on top. Adepts at the bar in serving Tom and Jerry sometimes adopt a mixture of half brandy, one quarter Jamaica rum and one quarter Santa Cruz rum instead of brandy plain. This compound is usually mixed and kept in a bottle and A wine glass full is used to each tumbler of Tom and Jerry. Eh, det här är lite långt och lite komplicerat kanske. Men, men i princip så ska man göra en smet eh, bestående av du vispar upp äggvita till maräng. Eh, vispar äggula så att den blir porös. Eh, Blanda ihop det här och de här kryddorna samt en liten, liten skvätt i amerikansk rom. Och då har jag använt eh, eh, Ray and Nephew som är liksom den, den stora, kända amerikanska romen. En liten, liten skvätt bara. Och sen Heli, socker tills det blir tjockt. Han säger då 5 pounds, alltså två och ett halvt kilo socker. Får jag tre ungefär? Mm. Till 12 till till ägg. Jag kan säga att 12 ägg kan du nog servera kanske 50, nej, inte 50 pers, men säg 20 pers i alla fall på. Så det är en ganska stor laddning då. Om du gör den här på ett ägg och följaktligen tar allt övrigt en tolfte del av det, så får du ungefär lagom till två personer. Kanske till och med tre eller fyra personer om man är lite, om man är lite generös. Men vi ha ihop det här först. Sen häll en blandning av brandy och rom eller bara brandy i ett för upphettat glas. Häll på den här smeten och sen häll på kokande vatten eller kokande mjölk. David Wondrich rekommenderar att man ska ta kokande mjölk Jerry Thomas skriver vatten, men det var väldigt vanligt att man använder mjölk också. Har den goda One Rich lyckats ta reda på, så det är inte alls det är inte alls otroget mot originalet. Och jag har också gjort det här med mjölk. Jag har gjort det här med lite olika rom- och brandy-blandningar. Och jag tycker nästan att det ska vara en liten skvätt Ray and Nephew i för att få liksom rätt umf i det. Ja, Väldigt gott, väldigt värmande och... Alltså riven muskot på toppen av en, liksom, en, en skummande varm brygg. Underbart.
0: Ja, det, det är fantastiskt. Det är liksom livets livets små njutningsämnen
1: Och varm blir man kan jag säga. Det här är en riktig winter warmer. Lite mäckigt, men väl värt,
0: väl värt att göra. Men den går alltså att göra utan att ha en, en glödgad stål stav som man kan peta ner i Ja, <laughs> det,
1: det, det går. Man, man får försöka ta vad man har helt enkelt. Gör, gör det så troligt man kan.
0: Ja, vad roligt. Eh, kul, kul experiment.
1: Mm, väldigt ljuligt kan man säga också. För det har ju verkligen de här kryddorna som gör att det, det är liksom en pepparkaks, pepparkaksaktig smak på det. blandat med rom och muskot.
0: Men vad, en vanlig äggnog, är det samma sak fast utan kryddorna typ? Ja... Det är väl liksom äggvitor, ägggula, vispat separat, hopsatt och sedan brandy misstänker jag. Brandy är det väl. Jag kan ta fram ett recept på äggnog
1: här från Difference Guide som jag sitter med i knät så kan vi väl se eh, vad det står där. Om jag lyckas hitta det. Där ska jag säga äggnog. Då finns det då äggnog cold och äggnog hot. Och då är väl äggnog hot det som är närmast. Eh, Då ska man ha två och en halv shot med konjak. En halv shot sockerlag. Ett ägg. Helt ägg. Både vita och gula. En halv shot vispgrädde och två shots med mjölk. Och sen står det så här. Method. Pour ingredients into heatproof glass and stir thoroughly. Heat in a microwave oven for a minute. Adjust time as appropriate to your oven. And stir again. Alternatively Mix and warm in pan over heat Do not boil Grate a little nutmeg on top Och som sagt När jag försökte med på den här så tycker jag att den blev eh, grinig Och eh, inte speciellt god Heller Så okay.
0: kanske blev för varm då jag Ja kanske
1: det, 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 kan vara, det kan mycket väl vara mitt fel Men med en Tom Jerry kan man inte misslyckas Så jag rekommenderar att, att man gör sin Tom and Jerry Helt enkelt
0: Härligt jag blir sugen direkt på att springa iväg. Lämna mikrofonen efter mig och bara <gå> leta reda på några ägg och sätta igång. Liksom. Ja. Det, tycker jag, det tycker jag också alla ska göra. Men då är det bra om vi sänder det här någon, någon dag innan jul så folk kan rusa iväg och köpa det som behövs om man inte redan har det hemma.
1: Ja, jag håller med.
0: Ray kan vara svårt, men en, en smakstark rom... amerikansk rom är ju det här som man ofta refererar till som romrussin doftande mm. Så en, en rom som är åt det hållet. Kubanska rommer är ju lite mera eh, tunna i doften. Eh, så en vanlig vit pakar, får inte riktigt samma. Men no- någonting lite lagrat och med lite umf i sig är nog bra idé, Om man ska ha rom med i sin Tom and Jerry. Mycket bra. Mycket bra sagt. Eh, ska jag hugga på en av mina mina fyndigheter.
1: Ja, men gör det. Du kan, du kan, du kan köra dem på rad nu om du vill.
0: Okej. Okay. Eh, den som jag tror har mest potential men som blev eh, tveklöst sämst eh, är någon form av old-fashioned mintkyss.
1: <laughs> ja,
0: ja, ja. Och du tänker, ja, du vet vad jag har. Mintkyss är en ja, ja, ja. ja, vita minst. med en dutt av choklad på. Så att det är helt enkelt choklad och, och eh, mint då, som ska vara smaken så då har jag eh, lagt coco-nibs, så sån här krossade kakaobönor, i, i bourbon, i burk. Eh, I två dagar, det ska återkomma till varför det var ett misstag. Men eh, bourbon har jag fått en tydlig chokladton. Mm. Eh, dock så fick den också lite bäska utav att det låg så länge i. Jag skulle ha haft lite kortare tid i eh, infusionen.
1: Just det, det verkar
0: klokt. Så jag har gjort en, en, en old fashion då med... Eh, Två oz choklad eh, bourbon. Eh, ett fjärdedels oz eh, minto eller någon annan mint liqueur. Och sen lite lönnsirap. En tesked ungefär. Eh, sen så hade jag på lite extra så jag kanske säger två teskedar eh, lönnsirap för att få lite sött med den. Och chokladbitter men där kan man använda vilka bitter som helst. Och sen rörd med is och i is fyllt glas och ska traditions- och enligt garneras med en polka käpp. Ehm <laughs> um, jag, jag, jag ser vad det här skulle kunna vara. Men eh, som sagt, bara på i sig blir lite bitter. Och... Eh, ja, den, den, den är liksom obalanserad. Men doftmässigt så är den helt som den ska vara. Den doftar choklad och, och mynta lite grann som, som After 8. Mm. Men eh, jag skulle vilja vilja ha krämda kakao eller någonting för, för sötma istället för sirap.
1: Ja, det här är mycket att tänka sig
0: Och eh, kanske gör den helt och hållet mycket mer söt om man gör mer åt eh, rusty nail hållet, alltså 2-1 proportioner på eh, sprid mot det söta
1: Ska man ha något som smakar godis så kanske det måste vara söt för att det liksom ska, ska mm. funka riktigt kan jag tänka mig.
0: ja Den här finns absolut utvecklingspotential. Och den, den kan nog bli något faktiskt. Det är också kul att hitta någonting jag kunde använda den här jäkla minten till. <laughs> och den här påsen med coco som jag har haft i skåpet ganska länge. Jag har en idé om att göra egen kremt kakao faktiskt. Så om
1: Ja, spännande. Rombaserat visar då.
0: Ja, precis. Ljusrom och sen den här coco Men som drink för idag bu på den Får jag väl återkoppla right. till <laughs> um, Och sen har jag uh, en riff på Blood and Sand där jag har bytt ut uh, Cherry Hearing alltså den här kursbärsbrandyn uh, mot, uh, mot glögg som är ungefär motsvarande det är lite torrare än uh, en Cherry Hearing mm. Så det är lika delar scotswhiskey glögg uh, uh, sötverbot, här är det Carpano antika formelar Och sen apelsinjuice. Och om man då har apelsiner som inte är så jättesyrliga så är det alltid bra att slänga i en skvätt med med citronjuice också. För att få lite fräschör i drinken, annars kan det bli lite jolmigt. Och sen har jag skakat med några kryddnejlikor och kryddpepparkorn i shaken. Och sen dubbelsilat då till ett kylt glas. Och sen är jag garerat med en apelsinklyfta med kryddnejlikor i. Som en sån
1: fönsterdekoration ja,
0: man kan göra liksom. jag ser. som också doftar väldigt mycket så som en sån gör alltså apelsin och nejlika och det, det här är också en, om man ska prata om dofter som är jul så är det här en väldigt tydlig juldoft för mig, för det, Så det här satte vi alltid upp när jag var liten
1: det är det för mig också, apelsin och nejlika väldigt väldigt förknippat med jul och att man satt och pillade med det där själv när man var barn också man satt och mm. gjorde dem och försökte få dem symmetriska
0: Ja, och det gjorde alltså så jäkla ont i fingrarna när man petade in de här krydd nejlikorna i sina. De är ju lite vassa liksom. Ja, ja, du
1: hade nog känsligare fingrar <laughs> än vad jag hade för det hänger.
0: Ja, du kanske inte då. gjorde någonting annat hela året än att stoppa nejlikor i eller det som liksom var härdad i fingertopparna. Så kan det vara. Men den här funkar faktiskt väldigt bra. Jag har använt en tolvårig årig illa så det är lite rökighet i, i bakgrunden. Och mm. balanserat rätt framt. Glöggen anas bara. Uh, och uh, näsan får sitt från apelsin Och nejlik och arrangemanget Så att, uh, Absolut Och den här kallar jag då uh, Lite vitsigt för en Blood and Santa
1: Såklart Jag, jag tycker att det har jobbat bra med namnen alltså. Det, det var två toppen namn Hittills
0: mm, då, uh, <laughs> då kan du ta det lugnt För det kommer ytterligare ett <laughs> uh, Som är den sista drinken jag har gjort uh, För för dagen, som är en Dark and Stormy-variant, där jag har två ounce lagrad rom, en barsked, pre- bara ingefärsjuice juice alltså som var pressat riven ungefär, mm. en barsked kanelsirap, och det är en vanlig simpel syrup där man haft kanel med i som får ligga i ett tag och sedan silats bort, och ett halvt ans citronjuice, och skakar där med is och ser upp till ett isfyllt glas. Och toppa med must, julmust. Och karrerar med ett Och den här heter då förstås Dark and Musty.
1: <laughs> det är så också lite äckligt nästan. <laughs> ja, <laughs>
0: det, det är lite, <laughs> lite, ja, lite, lite oträckt. Mm. Så att uh, jul, york, sour, blood and Santa, dark and musty. Och någon form av mintchys trams på slutet som inte blev bra. Det, det är min lineup för för dagen. Jag hade någon idé om att göra någonting på saffrans gin som är en produkt jag har sedan många år tillbaka men ja. som liksom aldrig riktigt kommer för att använda. Det finns ju en tillverkare vars namn typ Sebastian eller någonting kan han heta. Det är något, något vanligt liksom, killnamn som den heter. Som är. En gin krida med saffran som är lite så här halmgul. Så. Men den blir inte bra i en tonic, den blir inte bra i en martini, den blir inte bra liksom i nästan någonting. Jag vet inte riktigt vad man ska göra med den. Har du några, några tankar?
1: Nej, inte direkt. svårt. Typ kanske sockra
0: den och häll den på glas. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Yeah, yeah, jag lägger det i förslagslådan så länge Jacob. Ja det är bra. Jag har, jag har
1: faktiskt gjort någonting liknande som du eh, nämligen testat och, anv- och använt juliga ingredienser för att jula till en, en liksom klassisk drink. Jag har, en, jag har inte den med mig men jag har gjort den tidigare i veckan. Jag kallar den för Christmas in Manhattan och du kan eh, säkert ungefär gissa <laughs> vad, det, vad det är för <laughs> typ av drink. Lite inspirerat av förra avsnittet då så, så är det ju förstås en Manhattan-variant. Jag har helt enkelt bytt ut eh, vermutten mot eh, lättglögg. Eh, eftersom vermutten är ju en kryddat vinglögg är ju ett kryddat vin och att jag hade ett lättglögg det beror på att jag kom på att jag skulle göra det här när jag var i ik affären <laughs> och inte på,
0: <laughs> på men, men lättglögg det är, en, det är en, då har man använt ett vin ändå. Det är inte gjort på liksom, saften men det är bara då, liksom på ett, ett vin som bara har bara tagit bort alkohol nu. Ja, precis. Eller,
1: eller. Eh, alltså, ja, man har, jag vet inte hur, hur man reducerar det riktigt, men det är, ju, det är ju en glögg i alla fall. Det är inte saftglögg som väl tror jag heter saftglögg. Eh, så så det, det, här, det är ändå vinbaserat och det är ganska vinöst. Och det funkade otroligt bra. Och glögg och angostura bitter, som ju, det, det var ju helt enkelt då, eh, bourbon, glögg och angostura bitter som jag rörde på is och sen hällde till ett eh, vägat eh, Nej, rakt väg jag kanske inte bra. Spela ingen roll. Till, till ett Martini, <laughs> Martini glas och dekorerade med maraschino och kärspret.
0: Ja, nej, men för stora har ju lite sådana julkryddor också.
1: Ja, men precis.
0: Så det, det kan jag verkligen tänka mig att och bra tänkt där med, med att det faktiskt. I praktiken, förutom att man dricker det varmt så är det ju. Och inte det innehåller inte några bitter ämnen riktigt. Nej,
1: så det är inte precis samma sak. Men, men, men jag. Körde på lite extra med angosturans för att få lite av bitterhet istället. Och ja, jag tycker att det vart, den var så alltså jämförbar med en klassisk Sweet Manhattan i kvalitet tycker jag. Så det kan jag tänka mig att göra igen. Framförallt med att råka ha lite glögg kvar och det inte är liksom säsongen. Vad ska man göra med den? Ja men, den var till den med Manhattan liksom. Inga problem.
0: Äh, undrar om det, det motsvarande funkar också?
1: Värma upp lite Car- Carpano och Antica.
0: Ja, i min <laughs> rörelse lite mandlar och sen kanelstång. <laughs> Testa, här i Jag vet inte, det känns, det känns som ett fel sätt att bruka karpanon på. Ja. Det är väl <laughs> man kanske det. kanske kan prova en liten en kapsyl bara som man får. Hur var har på det?
1: men det som jag har gjort idag, det är som jag antydde i början då, klassiker. Det har varit min min, min ingång. Jag kan väl börja med den här. Det är en en Toddy hämtad från mitt loppisfynd stora boken om drinkar och drycker vilket jag också tycker är en sån skön dubbel att de tar verkligen höjd för för allting. Att vänta nu, det här är ingen drink, det här är en dryck. Och visst eh, men det här är då drinkar en,
0: drycker, vätskor och läsk.
1: <laughs> Precis. Eh, den här är ju inte någon fantastisk cocktailbok. Det ska jag inte säga att den är, men när det kommer till såna här liksom härliga, juliga liksom, klassiska blandningar så är den överlägsen något som jag tidigare har sett. Jag till exempel fantastiska glöggrecept här, varav jag tänkte dra ett alldeles strax. Men först då, den här honungstodden eh, under då kategorin toddis med alkohol. Det låter ju
0: redan där fantastiskt <hazum> med, med en Men kör! Honungstodden, den har,
1: den har en, en försvarlig mängd whisky kan jag säga. Och jag har använt en, en ganska o- orökig eh, cherryfotslagrad single malt till det här, vars namn jag aldrig har i huvudet och jag inte orkar leta upp nu heller, men en blended typ famous grouse funkar utmärkt men, men skott tänker jag med i alla fall, det ska inte vara bourbon och inte rye och inte kanadensiskt, men då 10 centiliter whisky är en portion? Nej en portion, det här är ett lätt glas mm-hmm. en matsked honung
0: man en... har en ganska svår julafton för att man <laughs> behöver <laughs> en sån rejäl laddning eh, skotsk whisky. Mm, eh,
1: men eh, så är det i alla fall nu då. En tesked saft av pressad citron, riven muskott och kokande vatten. Det är ingredienserna. Så här gör man. Blanda whisky, honung, citronsaft och muskott i ett högt värmetåligt glas. Rör med lång sked och fyll med hett vatten. Så muskot liksom to- pop- toppar man inte med heller utan den, den liksom är i blandningen. Och för mig nu har den här stått ett tag så det har sjunkit ner till botten. När den var alldeles ny så var den alldeles för het. Och då kom den smakade inte fram. Då tyckte jag inte att den var så god. Sen så tog jag en sip för en halvtimme sen kanske. Då var den jätte jättegod. Här ligger liksom honung och whisky och, och kryddor. Det skulle också absolut kunna funka med lite nejlikor i, tror jag. Nu har den ju nästan blivit kall. <laughs> så jag har pratat ett det här. Men det är fortfarande bra. Det. Är, jag kanske hade i lite för mycket hett vatten. Du säger att jag har ett ganska stort glas som är fyllt upp då. För jag tänkte att det inte skulle bli så starkt. Men å andra sidan förlorar jag lite av den här härliga värmande känslan som jag tror man är ute efter. Eh, mitt tips är att ta ett, ta ett sånt litet teglas bara. Ta halva mängden whisky och eh, liksom fjärdedelen mängd kokande vatten. Så so, make it short and stout. Eh, det tror jag blir bättre. Kanske att man kan ha lite mer sötmejerna också.
0: Överhuvudtaget tycker jag att du är, det är liksom, den stora upptäckten för mig den här vintern. Mm. Så som Filsen var den stora upptäckten under sommaren. Liksom. Att, Just det. Eh... Det är sådana fantastiska namn
1: på de här också. Fotvärmare till exempel. För jag läsa vad det är? <laughs> Fotvärmare.
0: <laughs> Okej, okay, kör.
1: Mm. En kopp eller glas med socker- eh... Eller förlåt, det ska vara ett kopp eller glas. Och sen så är nästa ingrediens socker Så att en kopp eller Aha, glas så det står, koppen står, är också en ingrediens. Det, det okay, står ja. som en ingrediens, förlåt. Det var lite lurigt där. En kryddnejlika, ett citronskal, en bit hel kanel, 9-6 centiliter whisky, kokande vatten. Blanda lite socker, nejlika, citronskal och kanel i en kopp eller ett stort värmetåligt glas. Häll över whiskyn och kokande vatten och rör om. Servera genast så att värmen sakta kan sjunka ner i fötterna. Det här här kan jag verkligen känna hur varm och god man ska bli om man man får det serverat. Jag tycker att det här ska man egentligen... Man ska ju ta in någonstans på en liten café eller en pub och man ska gå och frysa. Man kanske är på semester i en främmande stad och då beställer det här. Då orkar man liksom vara ute och gå till till mörkret och slår sig ner, tror jag. Smörad romtoddy har de med också.
0: Ja, men det är en hot butter drum då liksom.
1: Ja, men precis. Vi kanske inte behöver dra, dra den igen, men...
0: Jag såg men, att apropå Bar hade lagt upp hot butter drum på sitt Instagram-flöden. Ja, just det, äh,
1: just det. Jätteroligt.
0: Vansinnigt bra idé, Tarun. Eh, det andra som vi har
1: med mig idag, jag har med mig två saker. Det är mumma. Eh, har du någon mm. relation till mumma?
0: Nej, men... Min kropp ryggar tillbaka automatiskt för att den tror att det du menar är memma. Eller vad det heter, en sån här påsk- malt maltgrej som ser ut som kladdkaka men verkligen verkligen inte är kladdkaka. Men det är inte det som är mumma då. Utan... Nej,
1: det har ingenting med memma att göra. Det har jag bara relation
0: till uttrycket att typ smaka mumma och vara med att det är positivt.
1: Ja, men precis. Så är det positivt? Ja men det är väl ganska positivt. Det är väl något som man har druckit då antar jag och tänkt att det här är det godaste. Vi tar alla de godaste grejerna och då blir det mumma och så säger man att något smakar mumma. Det kan jag tänka mig då. Men det är väl liksom en blandning av sprit, öl och typ sockerrycka eller något sött i alla fall. Jag har gjort mumma en gång i mitt liv tidigare. Då tror jag att vi gjorde det på kanske lager, julmust och say, typ portvin eller något sånt. Eh... Men nu har jag använt också recept från den här boken Svenska drinkar och drycker Eller stora boken om drinkar och drycker Och mumma med kardemumma heter det här receptet Och då ska det vara Jag har gjort halva satsen men jag läser den som det står nu För att inte staka mig En halv till en tesked kardemumma-kärnor En till två deciliter gin eller cherry Två julöl
0: Udda val där tycker jag ja det är, det är, det är ganska <gillnärî�rör> det blir ganska olika resultat sånt som.
1: Så. <laughs> ja. men två julöl att 33 centiliter två porter att 33 centiliter en sockerdrycka 33 centiliter Grovstöd kardemumma och blanda dem i spriten eller starkvinet. Låt blandningen dra minst 30 minuter. Sila blandningen ner i en kanna eller tillbringare och häll försiktigt på kallt öl och porter. Tillsätt allra sist sockerdryckaren mycket försiktigt eftersom den gärna gör att mumman skummar över. Jag gjorde det här på gin och lät det dra i kardemumma ganska länge. Det gjorde att den här, mitt slutresultat blev lite för kardemummigt. Jag la in det här direkt när jag kom hem och nu... När vi börjar springa in klockan åtta eller något sånt där. Så det har jag säkert lägat in tre timmar kanske. Eh, en timme kan jag rekommendera. En halv timme kan nog bli lite kort. Men det, det, blir, det, det är lite för mycket kardemumma i detta. Eh, men sen då står det Juliol och Porter. Det specificeras ju inte vad man ska ha. När den här boken skrevs. Då tror jag att Porter var likt lite med Guinness. Eller möjligen. Eh, typ
0: Carnegie. Nå-
1: ja Carnegie Porter. Ja, det, det kan man tänka sig. Förstås kan jag eller Guinness. Och julöl är nog likt tydligt bara med en, en, mörk, en mörk lager som man då sålde till jul, de här stora bryggerierna. Nu finns det ju sån oerhörd mängd julöl och många är väldigt, väldigt kryddiga. Eh, Men jag har försökt vara ganska trogen hur jag tror att det här är tänkt. Så jag har köpt Guinness och jag har köpt eh, Samuel Adams Winter Lager. Eh, vilket ju strikt taget kanske inte är en julöl men som ändå smakar som julölen smakade förr i tiden och inte liksom är så spejsad. Och eh, sen hade de inte sockerdrycka på mitt lilla Ica, så jag köpte champis Det var liksom det bästa jag kunde komma på. <laughs> När jag kom hem så såg jag att jag hade en julmust i kylen, så det slutade med att jag tog julmusten istället. För jag tror att, även om det är kanske är mindre troget originalet än champis så är det nog en bättre smakkombination med, med porter och eh, julöl. Så... Jag har använt julmust istället för sockerdrycka. Och nu ser inte riktigt hur det här ser ut. Det var alldeles iskallt och skummande som bara den. Det kommer du få se på bild när jag lägger upp det på Instagram. Men jag har en stor sedel här.
0: Ja, där har du att njuta av länge alltså.
1: Ja, alltså det här, det här kan man ju sitta med det är riktigt Det är riktigt gott. Jag kan... Jag tror inte att det här är någonting... Antingen att man tar ett glas kanske framför brasan och lägger lägger en filt över benen och kanske knäcker några av de där nötterna som du pratade om i början av avsnittet. Men framför allt är det ju här en måltidstryck. Det här är ju perfekt till fet och stabbig mat som vår svenska julmat tenderar att vara. Så... Undrar om inte jag ska be att få blanda till lite mumma till julbordet uppe i Luleå dit vi ska åka alldeles, alldeles strax, eller om en dag. Du
0: kan väl göra en hel tillbringare mumma till bordet?
1: Mm, det, jag, jag tror det. Det Blir du stjärnan
0: ska... på jul, julmiddagen?
1: <laughs> ja, och sen ska jag sitta och skryta om det här mumman då förstås också.
0: Ja, i och med att du också då innan har tagit en en whiskytoddy med 10 centimeter whisky, <skratt> <skratt> så kommer <du> absolut <skratt> sitta och gorma över den här fantastiska mumman du har gjort. <skratt> och hur alla borde vara tacksamma. Det finns
1: så mycket som jag skulle kunna berätta från den här boken. Men jag vill bara berätta om ett glöggrecept bara. För glögg tycker jag också är något som hör julen till. Och också någonting som man kan göra själv väldigt enkelt och med väldigt bra resultat. Men den här glöggen heter Bränn din egen glögg. Vänta nu. Bränna alkoholhaltiga drycker. Det får man väl inte göra. Ja, vi, kollar vad som mm. står, vi kollar vad som står i receptet så får vi se om det är något olagligt på gång eller inte. Det här, <laughs> okay. det här blir cirka en liter då av bränden egen glögg, glögg. Då ska det vara en flaska enkelt rött vin, en tesked kademumaskärnor, fem hela kryddnejlikor en stor bit kanel, ett helt pomeransskal, en stor bit ingefära, 3 400 gram bitsocker. Lägg väl märke till. En halv flaska renat brännvin eller vodka, en russin och en skalad sötmandel. Blanda vinet med kryddorna i en stor kastrull. Värm upp långsamt. Lägg bitsockret på ett bakgaller eller liknande och lägg det över kastrullens ena sida. Häll spriten i vinet och när allt är varmt tänd med sticka. Var försiktig med ansiktet och hår. Det kan flamma till. Ös den brinnande glöggen över sockret och låt det sakta smälta. När drygt hälften av sockret smält, släck genom att lägga på ett lock. Smaka av glöggen om den är tillräckligt söt. Om inte, tänd igen och smält mer socker till lagom smak. När glöggen känns god, lägg i russen och mandel. Låt glöggen bli genomvarm och äs upp den i muggar. Och här ser vi också en fin bild på hur sockerbitar ligger mm, över galler, en kastrull. Ja. Och har antagligen alldeles nyss brunnit nu huslocknat.
0: Men jösses vad kul!
1: Ja, visst, visst var det, visst är det härligt? Visst är det fina recept? Ja!
0: Men jag tänker också det här borde man ju kunna göra i, i, i portionsvariant med en, en absint en gaffel eller en sån som sked med hål i. Ja. Och så lägger man sockerbitar och så gör man liksom och har en liten, liten gasbrännare eller vad som man nu kan ha så kan man ha som sitt kärle på den och sen så man får man en het grögg med sprit i under och sen så, så skedar man det över och tänder eld. Det är ett vansinnigt kul sätt att servera. som <laughs> söta din egen glögg live vid bordet-grej och typ bränna bra. ner restaurangen. Eller sitt hem. <laughs> <laughs> det, ja. det är också någonting man får ta som liksom, i åtanke att det kan gå lite Risk, Risken illa, finns så. ändå väl
1: värt den risken, skulle jag säga. För det, är ju, det låter ju som en fantastisk upplevelse.
0: Ja, och som jag har rekommenderat för att finns ju en videoblogg som heter Cocktail Chemistry. Och han, nu inför jul, så har just lagt upp ett sånt recept där han också tänder eld på socker, men då häller han spriten genom sockret och sen tänder han eld på sockret så att sockret liksom brinner och typ smälter ner som så här brända bitar och droppar av socker ner i klöggen. Mm. Lätt vansigt. Så tror jag att han har med akvavit i sin klögg också vilket inte känns helt <går> som mm. helt kosher. Jag tror att han uh, tänker liksom Skandinavien. Det måste vara akvavit, ja, ja. Så jag alltså, det kanske är någon som har Aquavit i sin glögg med, med stor framgång, vad vet jag. I sådana fall så kan man skriva in till cocktailpodden <laughs> gmail.com och när man är online så kan man passa på att ge oss en, en review där man lyssnar på sina podcasts.
1: Mycket bra. Jag, jag tänkte att det här skulle bli ett ganska kort avsnitt för jag tänker att folk har väl inte tid att sitta och lyssna på podcasts under, under julstöket. Nu har vi redan pratat i snart 50 minuter så vi kanske ska börja runda av det här.
0: Jag tänker att folk kör väl bil och sådär och ska någonstans Så någon kanske liksom har tröttnat på familj, släkt och vänner och gömt sig i något hörn och låtsas sova fast med <laughs> liksom hörlurarna i. Mm. Och eh, en sejdel med mumma inom räckhåll. <laughs> ja, jag vill tro att så är fallet i alla fall.
1: Och vi brasade el-elementet en 10 centiliters
0: whisky med hett vatten i. Mm. Fantastiskt. Sicken jul. Sicken jul. Ja. Nej men jag känner mig jättenöjd. Och ja. God jul. Och god jul alla lyssnare som har varit med oss sen vi startade med det här någon gång i mars kan det kanske ha varit.
1: Ja. Verkligen tack för det här året. Men vi vill inte riktigt klara för det år än va. Visst har vi ska vi prata om att göra en liten liten specialare kring nyår- Ja, en
0: liten hälsning av och slag eh,
1: Men sen så kommer vi sätta igång på allvar igen efter ledigheterna i början av
0: januari. Mm. Vi har några storslagna och några som kanske inte är så jättepublikfriande avsnitt på gång. Så att, eh, håll i hatten. <laughs> <laughs> Det här kommer bra.
1: Det här kommer bra. Tack för att du har eh, velat eh, prata med mig, eh, Daniel.
0: Ja, tack själv, Jacob. Mm. Och eh, goda